1: E hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. É mais uma edição do Bem Viver entrando no ar por meio das ondas do rádio invadindo a sua cabeça. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo nessa próxima Uma Hora com muita informação e prestação de serviço aqui no nosso programa. Por aqui a nossa pauta está recheada de assuntos sobre saúde... Educação, Cultura, Meio Ambiente e muitas outras coisas para te ajudar a entender o que está que acontecendo no nosso país e no mundo. Então bora nessa, vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje que está só começando. Deputada Federal Benedita da Silva conversa sobre a criação da bancada negra no Congresso Nacional. ONG Internacional aponta falhas graves Investigações sobre a Operação Escudo em São Paulo. O Brasil tenta recuperar cobertura vacinal. Toda a população pode atualizar imunizações. Música Encontro no Recife apresenta e compartilha comidas de terreiro com a população. Música Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora nessa! Música Antes de falar sobre tudo isso, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no nosso site, brasiledefato.com.br, por meio da aba rádio e também nas principais rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet para o mundo inteiro, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem em todo o país. Se você quiser entrar junto com a gente, fazer parte dessa missão de botar a voz do bem para repercutir em todas as partes do Brasil, vem comigo, vem com a gente que você está mais do que convidado. Vai lá em radiobrasilodefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o um caminho para você entrar junto com a gente nessa.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente abre o Bem-Viver de hoje falando justamente da criação da Bancada Negra no Congresso Nacional. Uma ação histórica, algo inédito na política brasileira que aconteceu na semana passada. O um movimento articulado por parlamentares negros e negras, alguns bem jovens que chegaram recentemente no Congresso, como é o caso, por exemplo, de Talita Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, mas também outras veteranas, como é o caso de Benedita da Silva, que tem nada mais, nada menos que 40 anos de vida política. Ano passado ela foi eleita mais uma vez para o Congresso Nacional aos 80 anos de idade. Bom, eu tive o prazer de conversar com a deputada para saber mais detalhes de como foi essa articulação para criar a bancada e por que isso é tão importante que diferença vai fazer em todos os debates dentro de Brasília. Bora então conferir agora essa conversa que eu tive com a deputada pelo PT do Rio, Benedita da Silva. Deputado, eu queria ver um pouquinho de como que foi a formulação, de como que foi a orientação, de como que vocês tiveram essa ideia desse processo de articulação. Enfim, conta um pouquinho para mim como que foi esse processo para a chegada desse importante passo.
2: Olha, nós já viemos há tempos né, articulando melhor é, representatividade da população negra. Se é, viu que o, nós tivemos no ano eleitoral ali é, a presença das candidaturas negras com direito aos recursos disponibilizados né? é, do fundo eleitoral para as campanhas. E nós aumentamos a é, nossa representação na Câmara, ainda pouca, mas representativa. E assim como nós lutamos pela bancada das mulheres, que tem assento também é, na no colégio de líderes tem a secretaria da mulher tem procuradoria tudo isso foram conquistas de muitos anos para que acontecesse nós também enquanto negros e negras estávamos batalhando para que tivéssemos esse espaço onde é, teríamos assento que é, dialogar com as lideranças para fazer valer aquilo que está na Constituição e também para dar um passo adiante né, do Estatuto é, da Igualdade Racial, que não está é, por todo cumprido, executado, de falar de políticas né, é, na, na área da saúde, da população, da educação da população, é, investir realmente com as políticas de cotas e tudo mais. Mas queremos, além disso, porque temos qualificação, nós não queremos que... É, fiquemos de fora, como nós, não, não, não dão a nós um, um projeto, né, um, um projeto de repercussão, né, um, um projeto que, que foge, né, é, que fuja um projeto, que fuja, né, aquela ideia de achar que as mulheres vão ter vão relatar só projeto de mulheres. Os negros só vão relatar projeto de negros. Não, não é isso. Nós queremos que essa bancada, que é uma, uma bancada que precisa ter é, não só visibilidade, mas que precisa ter protagonismo nos debates e na discussão das políticas para o povo brasileiro. Então não estamos excluindo, como alguns levantaram, ah, mas vocês vão estar tá excluindo. Então, nós vamos criar aqui a bancada disso, a bancada daquilo. Eu digo, olha, vocês estão dialogando com uma representatividade de, da maioria da população, que não são brancas, elas são pardas e elas são negras, e elas são consideradas, né? Nós somos majoritariamente a população é, do Brasil. Então, não é para sair fazendo... Bancada, porque nós queremos fazer ter aquela bancada, não. Nós queremos sentar na mesa das decisões do Congresso
1: Nacional. Perfeito. Deputada, a senhora já tem 40 anos de carreira política, né? E é autora de importantíssimos projetos, protagonismos em discussões, em debates na Câmara, em outras instâncias. Enfim, é uma, uma história extremamente louvável que já. Né? Agregou muito para a história do país. No entanto, apesar de quatro décadas na atuação política, apenas agora, depois disso, aos 81 anos, que finalmente essa articulação, essa frente é criada. A que se deve, você acredita, é, 40 anos assim, para conseguir um, esse feito? Eu quero dizer que outros empecilhos existiam até então que impediam a criação dessa frente, dessa bancada.
2: Olha, primeiro, é, nós tivemos, né, e, e compreendemos que era importante ter um reconhecimento partidário, de ter políticas públicas e que nós pudéssemos chegar ao Senado Federal, que temos lá o Paulo Paim, que por sinal me representa, e representa muito bem, tem a Benedita eh, da Silva, na Câmara dos Deputados, ambos fomos constituintes, e desde a Constituição, imagine, 35 anos, nós estamos ali batalhando, batalhando para a questão da, das terras dos quilombolas, é, batalhando daqui e daqui lá, para que é, é, esse, esse debate seja nacionalizado, seja um debate de compreensão, por que a maioria está tão excluída. Se você vai para um lado, você vê, então, é realmente importante essa criação dessa frente, mas também não é fácil para ser criado, porque a gente vem de grande luta, de grande batalha, de incompreensão no que diz respeito à questão racial, né? Acham que a gente quer fazer a coisa ao contrário, nós vamos colocando as relações de trabalho, perceba que nós já estamos há décadas trabalhando isso. E essa questão é uma questão que deveria ser, assim, receber o maior dos apoios possíveis do Congresso, mas não, cada vez que você coloca é uma batalha. Nós lutamos agora, como você mesmo é, constata, depois de 40 anos, nós não estamos lutando agora. Nós, outros já lutaram, por exemplo, o Abdias criou o Teatro Experimental do Negro. Cadê o Teatro Experimental do Negro? Sabe? É, nós criamos tanta coisa, é bem recente... Essa, esse grupo racial na televisão com o papel de protagonista, coisa muito recente para nós. Mas essa batalha nós vinhamos fazendo lá e queremos dar continuidade a ela até que esse debate tome conta nacionalmente e compreendo que o lugar do negro é onde ele quiser ele é qualificado... ele tem essas condições... então nós encontramos uma barreira... porque também... existe um preconceito racial... introjetado... e isso... Não é, são coisas das pessoas... Nós não, tamo, não é uma sigla... entende? não é uma sigla... é das pessoas... então é preciso... que a gente trabalhe... É, no Congresso Nacional para que eles compreendam quem é que está morrendo, quem é que está, sabe, passando fome, quem é que está desempregado, desabrigado. Você olha, não pode, não é só uma questão social, é uma questão racial que está colocada. Mas aí é difícil, porque enquanto você fala no social, você ainda tem, mas se toca na questão racial, fica extremamente difícil. Então, a gente conta assim, ó, eu conto, ó, na Constituinte, nós conseguimos isso. Agora, 35 anos da Constituinte, nós conseguimos a frente. Agora, será que nós vamos levar mais 40, 50 anos para ir gradativamente? Não, nós precisamos avançar. E empecilho também é a questão ideológica. Tem gente que tem, um, um, um diz que não é, mais uma... É, é uma ideologia que não compreende e visibiliza totalmente a nossa presença no contexto político não contam com a gente nós somos para votar não para ser, sermos votados nós vamos encontrando então a frente também é apesar de só agora mas ela também vai encontrar por exemplo eu não estou mais só Ninguém vai apontar para o Congresso e dizer, olha, primeira mulher negra, primeira mulher negra, primeira mulher negra. Não, agora nós temos uma bancada, né? uma bancada que vai fazer com que esse debate aconteça. Não é só para dentro do Congresso, é para fora do Congresso, é para a sociedade. Agora é que a gente leva é, décadas e décadas e décadas para colocar uma frente isso é uma realidade que está é, colocada aí do que nós somos do que, como nós pensamos essa sociedade, como nós somos invisíveis né, ao lado da, da é, é, na formulação política, e quando nós damos visibilidade a isso aí se manifestam e, e, e dizem para gente que não é racista, que não tem preconceito nenhum, mas que isso não cabe. Cabe sim. É, deputada,
1: há tempos a gente estava discutindo no Congresso, os deputados parlamentares estavam discutindo a mini-reforma eleitoral, que trazia algumas mudanças que, a princípio, a tinham só como objetivo de simplificar processos, otimizar relações mas veio algumas análises que foram, algumas mudanças que foram vistas como retrocessos, por exemplo a dificuldade, cortes uh, em relação a cotas para candidatos negros é, no final essas votações não foram concluídas então essas mudanças só vão passar a valer em 2026 mas que análise que a gente precisa que a gente pode ter sobre essa tentativa de mudança da legislação é, é, de fato era um retrocesso sobre conquistas que estavam garantidas?
2: mas com certeza com certeza, porque é, eu posso dizer isso porque eu acompanhei as políticas de cota para as mulheres, há anos atrás, junto com a Marta Suplicy. A Marta Suplicy apresentou é, políticas de cota na Câmara dos Deputados e eu apresentei no Senado Federal. Então, é, e nós trabalhávamos para que os partidos pudessem é, ter esse alinhamento, né? de ter a cotas para as mulheres o meu partido por exemplo avançou foi para as cotas das mulheres, depois dos negros depois da juventude, depois LGBT, tudo. mas nem todos os partidos fizeram isso depois é que foram fazendo para as mulheres, então essa resistência hoje né, que nós é, encontramos é que não não está não na, 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 na cabeça do, do, é, dos parlamentares, principalmente os não negros, é, de que a gente precisa garantir isso daí. Então, a gente ouve coisa como... Mas para que isso, gente? Para que esse negócio de 20%? Então, 30% não, vamos deixar em 20%. Aí, nós estamos brigando para que... É, não seja 20% para negro, mas que seja é, como as mulheres, porque nós mulheres já avançamos, são 30% para as mulheres, porque há é sempre alguém que quer fazer uma política é, é, de corte e diminuir é, é, a nossa participação. É evidente que, se nós não tivermos as ações afirmativas dificilmente você vai ver
1: a cara do Brasil naquele congresso pois é, pois é mas ao mesmo tempo pelo menos a gente vê em paralelo a isso outras coisas avançando como por exemplo a lei da cotas que foi renovada agora no senado por mais 10 anos, também uma articulação do, do senador Paulo Paim então pelo menos a gente vê avanços que se complica no congresso, pelo menos nas universidades públicas, a gente vê uma o congresso se mexendo para garantir algo que já trouxe muitos resultados positivos, né deputado?
2: Ah, exatamente, você vê mais uma vez como, como se dá, o PAIN precisa de respaldo né, para poder ter avançado como relator da matéria, nós na Câmara dos Deputados também batalhando, então essa, essa frente vai ser realmente um instrumento, não é um instrumento que é, estejamos discutindo apenas uma causa, mas nós estamos, ainda que fosse só por uma causa, mas nós estamos discutindo o nosso papel ali na, na, no Congresso Nacional. Né? O nosso papel. Passa é, projetos para... É, vamos, vamos dizer, passa projetos que são onerosos, onerosos, né? no entanto, os nossos não os nossos não são tão onerosos nós queremos que nós estejamos dentro do contexto político como tá. então a política de cotas elas são para serem revista e agora ela, ela foi revista e pelo governo vai ser mais ampliado né, porque nesses 10 anos você pode fazer um balanço e critique quem quiser criticar mas a universidade brasileira mudou a cara com as políticas de cotas, de ações afirmativas, já temos doutores, advogados, já temos é, pessoas negras qualificadas pelas políticas de cotas e com qualidade. Então, é, 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 é importante renovar, a, a, mas dar a garantia de que tal meta vai ser executada dentro desses 10 anos. Não só as cotas, não só a, a, a inclusão, não só colocar. Né? Qual é a situação real e concreta desses cotistas? Né? Qual é o desdobramento desses cotistas? Nós defendemos que, principalmente os cotistas, que eles possam prestar né, um, um, um serviço à nação brasileira. Porque é impressionante, as pessoas estudam, né, estudam nas universidades públicas, se formam e vão para fora, não ficam. E a gente precisa garantir isso, nós queremos garantir isso, nós queremos discutir a relação quilombola, para você discutir essa questão da inclusão né, quilombola na, na educação... Você vai ter que conhecer é, é, essa família quilombola pelo Brasil, afora, pelos rincões aí. Então, essa política de ações afirmativas e educacional, ela se amplia também para outras cenas. É discutir a anemia pós-fome, aí tá na saúde, discutir na relação do trabalho, o trabalho escravo e uma série de, de outras... É, coisas que essas políticas de ações afirmativas vão deixando transparentes. Agora, nós queremos que essas pessoas que foram e que ainda são cotistas, que elas possam prestar também um, um serviço à nação, sabe? Elas possam prestar é, um serviço de ajudar aqui... É, o combate ao racismo é, seja feito não apenas com a palavra eu não sou racista. Não basta dizer isso. Tem que ser antirracista. E prestar esse trabalho né, de formatura né, da, e de qualificação, porque que eu, eu, eu posso ser um professor negro, mas eu posso ser um professor branco. A gente quer que isso avança até o ponto que a gente naturaliza isso. Você sabe que 10 anos não deu, mas 10 anos fez muita coisa.
1: Tá ótimo, deputada. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? A gente acabou de conferir a conversa que eu tive com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, sobre a criação da bancada negra no Congresso Nacional, algo inédito na política do país. Inclusive, a gente aproveita para convidar todo mundo para escutar o podcast do Brasil de Fato 3x4, que na edição de amanhã vai falar justamente sobre esse tema. Nara Lacerda e Igor Carvalho conversaram com Thalita Petroni, uma das responsáveis pela criação da bancada. Além da deputada, o ex-presidente do PT, José Genuíno, também participou do papo. A gente destaca agora mais um desdobramento do caso Miguel, Sari Gaspar Corte Real, foi condenada pela morte do menino Miguel em junho de 2020. Na época, ela apareceu nas imagens da câmara do prédio residencial de luxo no Recife, colocando a criança sozinha no elevador. Miguel caiu do nono andar e perdeu a vida. Ontem, o Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a condenação em segunda instância, mas a pena foi reduzida de oito anos e seis meses para sete anos de prisão, em regime fechado. A mãe de Miguel, Mirtes, Renata e a avó do menino, Marta Santana, eram empregadas domésticas na casa de Sari. O menino, que tinha cinco anos, ficou aos cuidados de Sari enquanto a mãe dele passeava com os cachorros à família. Sari, que foi primeira-dama do município pernambucano de Tamandaré, foi condenada em primeira instância por abandono de incapaz. A defesa recorreu pedindo a anulação da condenação. Ela segue respondendo ao processo em liberdade. Confira mais detalhes sobre todo o julgamento na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Racismo em pauta. E vamos destacar outro assunto que a gente vem acompanhando bastante aqui no Bem Viver e no Brasil de fato como um todo, que foi a Operação Escudo aqui em São Paulo. Essa ação policial na Baixada Santista resultou na morte de 28 pessoas. Agora um relatório da organização internacional Human Rights Watch apontou que essas ações foram consideradas como inadequadas. Além disso, o levantamento alega que a operação não respeitou os padrões internacionais nas investigações da Polícia Civil e também da Polícia Científica. A organização apontou ainda a necessidade de autoridades públicas adotarem protocolos específicos para a prevenção das chamadas operações vingança realizadas pela polícia. A Operação Escudo foi realizada entre os dias 28 de julho e 5 de setembro, ela aconteceu após a morte de um policial no município de Guarujá, na região da Baixada Santista. Três policiais ficaram feridos durante as ações. Para elaborar o texto, a Human Rights Watch ouviu familiares das vítimas, moradores as comunidades, onde houve mais ocorrências durante a operação, além de autoridades públicas. Também foram examinados boletins de ocorrência de 27 mortes e 15 laudos necroscópicos. Em nota enviada para a Agência Brasil, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Operação Escudo seguiu, abre aspas, protocolo da Polícia Militar que é acionado sempre que um agente de segurança do Estado sofre um ataque para restabelecer a ordem e restaurar a sensação de segurança da população, fecha aspas. Do texto, a secretaria reafirmou que não houve legalidades. A instituição disse ainda que os laudos das mortes foram executados com rigor técnico, isenção e nos termos da lei. Mais detalhes você também confere no site brasildefato.com.br. E agora a gente volta a falar no bem-ver sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O professor de relação internacional Reginaldo Nasser participou do Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. Ele conversou com a apresentadora Luana Ibelli e a gente confere agora um trecho.
5: Vamos lá, professora. A primeira pergunta é, após um mês de tudo isso que está acontecendo, a gente ainda dá para falar que é um conflito entre Israel e a Palestina? A gente já usa massacres, às vezes, para definir. Então, eu queria saber um pouco do que o senhor acha sobre isso.
6: Olha, sempre quando tem é, conflito armado, né, vem a questão, Ah, é guerra, não é guerra. Né? Então, é, é bom que se tenha é, em mente do que, que se trata. Rússia e Ucrânia, por exemplo, são dois estados constituídos, reconhecidos na comunidade internacional, têm suas forças armadas, têm suas representações diplomáticas, então é guerra. Aqui não é o caso, porque Palestina não tem estado, não tem representação, não tem forças armadas, né? e ali é uma luta pelo território, né? que era para a construção do Estado do Palestino. Então lá é um conflito, sim, um conflito armado, mas muito mais com uma perspectiva de um conflito colonial. Quer dizer, é uma luta pela libertação nacional, é uma luta pela construção do Estado palestino.
5: Pois é, Netanyahu falou que depois da guerra, já entrando em outro assunto, né? Israel vai ficar responsável pela segurança em Gaza por tempo indeterminado. Mas agora o ministro da Defesa, que é o Yoav Galante, disse que nem Israel nem o Hamas devem governar Gaza. Como fica essa questão, professor? Existe um projeto de Israel de anexar Gaza no fim de tudo isso?
6: Olha, acho que em primeiro lugar o que se apontou, essas uh, duas frases que se contradizem, é um retrato do governo Netanyahu que é uma composição, o Netanyahu só conseguiu manter maioria porque ele fez uma ampla composição no parlamento, com setores da direita, a extrema direita. Então isso expressa alguma das dúvidas. Né? A extrema direita quer que mantenha, que Gaza seja administrada e ocupada por Israel. Então alguns estão interpretando que é essa sinalização do Netanyahu para ele, ele se calcar nisso. Ah, essa outra que Israel não estará, mas quem que vai estar nisso? Quer dizer, vai derrotar o Hamas militarmente? Pode ser que sim, e politicamente. E se derrotar politicamente, qual outra organização que tem lá? Não se sabe. Também se cogita de um amplo consórcio internacional para administrar o território, com a participação principalmente dos países árabes. Mas é o fato que ninguém tem plano. Né? Os Estados Unidos já se colocou contra Israel ocupar, mas não apresenta nenhuma alternativa.
5: Uma outra fala que a gente queria repercutir é da, da relatora especial da ONU, a Francesca Albanese, que falou numa entrevista ao The Guardian que a tentativa de Israel de destruir o Hamas vai fomentar o radicalismo na faixa de Gaza. O senhor concorda com isso?
6: Não tenha, não tenha dúvida. Não só na faixa de Gaza, também na Cisordânia. Então, hoje, se você chegar na Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina eh, tem a, o governo, a maioria das pessoas querem o Hamas, ou querem uma organização que o defenda, vamos dizer assim. Né? Porque a ideia é que os palestinos não têm, como eu já disse, forças armadas. Então, quando tem conflito, o Hamas sobe na popularidade. Sem conflito ele cai, porque ele se torna um administrador. E nisso há muitas críticas à forma como o Hamas governo como o Hamas administra. Nos conflitos, quem é o que defende? Aparece para a população o Hamas. E numa situação dessa, 10 mil mortos, 4 mil crianças, sobe essa revolta. Então é muito improvável que venha algum outro grupo moderado ou mais alinhado à Autoridade Nacional Palestina, né? pelo menos a curto prazo. Então, a curto prazo, o Hamas parece que tem toda o apoio, repito, não só em Gaza, onde ele está, mas também na Cisjordânia.
5: É, e tudo isso está repercutindo até mesmo nos países que apoiam, né, por exemplo, é, a União Europeia e até os Estados Unidos têm feito críticas às maneiras como Israel vem fazendo a autodefesa, mas ao mesmo tempo esses países não deixaram de apoiar financeiramente Israel. Sim. Então eu queria te ouvir, a crítica vai ficar só na retórica? Qual que é o peso dessas falas?
6: Pois é, o que está acontecendo em Gaza ele expressa, além da um, dos massacres, além de toda essa calamidade que, que acontece com as crianças mulheres, tem 50 mil mulheres grávidas em Gaza 5 mil para ter um parto nesse mês e não há clínicas, não há hospital uma tragédia, uma das maiores tragédias na história do século 21 né? então o que, o que se vê nessa situação é que Israel faz o que quer né? vai a ONU as resoluções são vetadas mas mesmo que aprovado para ter algum resultado tem que ter uma medida de força não se faz absolutamente nada o que está se tentando é um acordo que é a saída possível de libertação dos reféns e do cessar fogo algo que também Israel está recusando então é uma situação muito difícil porque a Palestina não tem apoio de Estados nós vimos o caso da Rússia e da Ucrânia quando a Rússia invadiu a Ucrânia imediatamente houve e há uma série de sanções econômicas contra a Rússia. Mas no caso Israel, até agora, nenhum país no mundo, nenhuma organização.
1: A gente lembra ainda que essa entrevista e outras do Central do Brasil estão disponíveis no YouTube do Brasil, de fato. Vamos falar agora sobre um estudo que pode identificar mercúrio em organismos contaminados na Amazônia. A gente lembra que esse metal pesado pode provocar problemas neurológicos, fraqueza muscular e até levar à morte. O mercúrio é utilizado no garimpo ilegal, em terras indígenas e contamina rios utilizados por povos originários. O crime resulta em falta de água e alimentos para muitas comunidades indígenas. A gente vai conferir agora o desenvolvimento da pesquisa na reportagem de Gabriel Correia da Rádio Nacional em São Luís.
7: Pesquisadores brasileiros avançam no estudo para identificar a presença de mercúrio em organismos contaminados na região amazônica. No ser humano, o metal pesado utilizado no garimpo pode provocar problemas neurológicos, fraqueza muscular e até levar à morte. Na última década, um grupo coordenado pelo pesquisador Pedro Padilha, do Instituto de Biosciências da Unesp, tem estudado uma técnica chamada metaloproteômica. O nome é difícil, mas é por meio dela que é possível observar relações dos metais, como ferro, cobre, chumbo e mercúrio, com as grandes moléculas, como as proteínas ou as enzimas. Segundo Padilha, a identificação desses marcadores biológicos que reagem à presença do metal vai permitir ações preventivas, diminuição de doenças e dos gastos com a saúde.
8: A identificação dessas proteínas responsivas às concentrações do mercúrio poderiam é, trazer uma informação importante, quais Espécies estão mais sendo afetadas em relação a essa exposição ao mercúrio e com isso poderia-se fazer o um trabalho de educação ambiental no qual a população seria orientada para consumo dos pescados em relação àquelas espécies nas quais esses biomarcadores eles não estariam sendo tão expressos.
7: De acordo com Pedro Padilha, os pesquisadores têm até 2025 para apresentar os resultados finais.
8: O material final que a gente está sendo cobrado, inclusive pelo SUS, que tem a participação do SUS nesse projeto, é nós fecharmos num único biomarcador, ou seja, por uma simples coleta de sangue, extrair o plasma e no plasma identificar se essa proteína responsiva à concentração de mercúrio está com um aumento de expressão, diminuição de expressão. Identificado isso medidas relativas a, ao tratamento do paciente poderia ser feito com muito mais rapidez
7: A presença do mercúrio nos peixes está relacionada não só ao garimpo mas também à construção de usinas hidrelétricas que podem movimentar o mercúrio antigo já depositado no fundo de rios, como o rio Madeira Segundo Padilha, mesmo o rio Negro, menos impactado diretamente também já apresenta altas concentrações de mercúrio. Pesquisas mostram que um quinto dos peixes consumidos nos centros urbanos da Amazônia apresentam no tecido muscular níveis de mercúrio acima do limite recomendado pelas Nações Unidas e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Essa é mais uma questão que pode ser vista associada um debate sobre a tese jurídica do marco temporal, assunto antigo, né? A proposta de setores ruralistas é considerar válidas apenas as demarcações em territórios ocupados por indígenas no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, enfraquece o direito dos povos originários. E apesar de ter sido uma tese rejeitada tanto pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e também vetada pelo presidente Lula, a bancada ruralista no Congresso prometeu avançar a favor do marco temporal. Bom, se essa tese de fato for efetivada, vai dificultar e muito a demarcação de territórios, e por mais que, mesmo em terras que estão protegidas, elas seguem sendo alvos de garimpeiros, se não tivesse delimitação, a situação com certeza vai piorar. Plano Nordeste Potência. Bom, esse é o nome de uma articulação regional que atua com sustentabilidade. Para saber mais dessa iniciativa, quem conta pra gente é Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato.
4: Em um esforço colaborativo, quatro organizações civis brasileiras o Centro Brasil no Clima, o Fundo Casa Socioambiental, o Grupo Ambientalista da Bahia e o Instituto Clima Info, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, estão construindo caminhos para as transformações da região nordeste do Brasil. O Plano Nordeste Potência, lançado em 2022, pretende impulsionar a região em direção a um futuro sustentável, focado na recuperação econômica e ambiental. Uma das bases do projeto é a produção de energia limpa e renovável, já que o Nordeste possui um potencial para energia solar e eólica. E o plano prevê um aumento na geração de energia limpa na região. Segundo Fabiana Couto, a articuladora do plano, com essa transição para fontes de energias mais limpas, o Nordeste se posiciona como um importante centro de produção de energia verde no
0: país. Então, baseado aí nesse cenário de uma retomada econômica pós-pandemia a gente sugeriu que fosse feita de uma forma a ser baseada no desenvolvimento verde, né, trazendo aí energias renováveis, entre elas solar, eólica, hidrogênio verde, para a gente conseguir a promoção de uma transição energética, que fosse uma transição energética mais justa e também inclusiva, né, para não considerar só os princípios aí energéticos e econômicos, mas também as questões ambientais, sociais e de que, isso, de que forma que isso vem também a, a incorporar a sociedade como um todo, né? as comunidades tradicionais indígenas quilombolas para um menor impacto ambiental e social nesse processo de transição energética.
4: O Nordeste tem enfrentado desafios relacionados à desertificação, à perda do bioma Caatinga e à drenagem do Rio São Francisco. Segundo Fabiana, o plano busca realizar ações que contribuam na reversão desse quadro. Ações que incluem o fomento à indústria solar e eólica, educação ambiental, participação das comunidades afetadas no licenciamento ambiental e a promoção de programas educacionais que preparem a próxima geração para os desafios e oportunidades da energia limpa e da sustentabilidade
0: a gente tem trabalhado agora também em alguns programas específicos para tentar se, se, se produzir junto com outras organizações também um plano solar social nacional né que isso atenda aí as comunidades por exemplo né ao mesmo tempo que a gente também tem trabalhado salvaguardas com as comunidades que têm sido afetadas impactadas aí nesse processo também dessa geração dessas energias pelas grandes centrais então, a gente tem feito várias ações né, entre elas, a gente propôs aí uma caravana é, do Rio São Francisco, também com várias parcerias, estimulando as pessoas a pensarem esse novo saber, né a revitalização do rio, que também pode gerar empregos. Então, são propostas de como a própria população, né ali os ribeirinhos, podem se beneficiar também, é, deixando as águas do rio... É, para outros usos como lazer, turismo, né, e que essas energias renováveis sejam aí associadas para a geração de energia e sim é, e a, e poupando essas águas do rio.
4: Além da recuperação ambiental, o Plano Nordeste Potência prevê a criação de pelo menos 2 milhões de empregos caso as outorgas já concedidas sejam implementadas. Até lá... O plano pretende finalizar as ações de capacitação até março de 2024. Para conhecer o Nordeste Potência, acesse nordestepotencia.org. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo
1: Rodrigo. Assim como a gente ouviu na reportagem, a gente reforça aqui. O desenvolvimento de energia limpa e sustentável deve considerar também os territórios, os povos tradicionais e o bem-estar das pessoas e dos animais, Além disso, essa energia também tem que estar ao alcance da população como um todo, evitando a concentração de setores mais ricos e poderosos. Qual foi a
9: última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado pra você.
5: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
10: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Vamos falar agora sobre cobertura vacinal. A questão ganhou novos capítulos durante a pandemia de covid, justamente. Em meio ao cenário de negacionismo e muitas formas de desinformação, o Brasil tenta recuperar o seu quadro de cobertura vacinal. E, nesse sentido, o Ministério da Saúde lançou uma iniciativa para tentar retomar os níveis de vacinação mais amplos à população brasileira. A pasta apresentou o programa Saúde com Ciência que além de chamar a atenção para a manutenção da vacinação atualizada, também pretende combater fake news. A gente vai saber mais detalhes do quadro Repórter SUS, quem conta pra gente é Nara Lacerda, do Brasil de fato.
6: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
3: Como parte da Estratégia Nacional para retomar os níveis de vacinação da população brasileira, o governo federal vem colocando em prática uma série de iniciativas. A mais recente é o programa Saúde e Consciência, que além de chamar atenção para a manutenção em dia do cartão de vacina, também pretende combater a desinformação e as fake news. Pesquisas indicam que a confiança da população brasileira na ciência e nas vacinas sofreu com a propagação de notícias mentirosas e com o negacionismo durante a pandemia da covid-19. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, publicado no fim do ano passado, revelou que a maior parte das pessoas, 68,9%, ainda tem bons níveis de confiabilidade na ciência, mas as campanhas de desinformação trouxeram impacto. Em relação às vacinas, a percepção também foi abalada pelas fake news. Mais de 86% das pessoas que participaram da pesquisa consideram a imunização importante para proteger a saúde pública. Por outro lado, quase 20% responderam que não acham as vacinas necessárias. E 46% afirmam que os imunizantes produzem efeitos colaterais que são um risco. O crescimento do negacionismo vem afetando os níveis de vacinação no país. Dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Organização Humane mostram que, em 2021, o Brasil teve a menor cobertura vacinal em duas décadas. A média nacional ficou em 52,1%. Até 2015, esse índice nunca tinha ficado abaixo de 70%. O calendário vacinal previsto no Brasil tem fases de imunização específicas para crianças, adultos e idosos. A cobertura infantil continua a apresentar melhores resultados, embora também tenha sofrido queda nos últimos anos com o crescimento do negacionismo. As ações do Ministério da Saúde pretendem recuperar a imagem brasileira de referência mundial em todos os níveis e garantir a atualização dos cartões de vacina, independentemente da faixa etária. Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirma que a iniciativa é importante e lembra que o calendário adulto, por exemplo, é comumente deixado de lado. Ela cita os reforços para tétano e as vacinas contra a hepatite B como exemplo. Nesse segundo caso, o Brasil só começou a oferecer a imunização no calendário infantil a partir da década de 1990. Portanto, há adultos e idosos que nunca tomaram as doses e precisam buscar atualização. A terceira idade, mais vulnerável a doenças respiratórias, precisa ter atenção às doses da vacina pneumocócica, a proteção contra a gripe e a imunização
11: contra a Covid-19. Perda de cartão ou esquecimento das doses tomadas não é desculpa para não procurar o posto de saúde, a sala de vacinação para ser vacinado. Vai ser vacinado. Se não houver nenhum registro registro. É, de praxe a gente encara como dose, como esquema não aplicado. Eu Tenho que ter o registro das doses aplicadas a fim de estabelecer esquema de vacinação. Se eu não tenho este documento, eu vou fazer todas as vacinas recomendadas para mim, a faixa etária, esquemas completos.
3: A especialista lembra que a tríplice viral e a hepatite B não têm reforços, portanto, quem chega à vida adulta com o um calendário em dia para essas imunizações não precisa tomar as doses novamente, a não ser que ocorram campanhas específicas. Vale lembrar que no caso de pacientes com comorbidades que tragam vulnerabilidades para a hepatite, pode haver recomendação de reforço, mas são casos específicos que devem contar com orientação médica. Flávia Bravo ressalta que quem não tem certeza se tomou as doses do calendário adulto, pode se vacinar novamente.
11: Eu costumo dizer que não existe, entre aspas, overdose de vacina. Se não há registro, você toma uma dose a mais. Na pior das hipóteses, pode gerar uma, um risco maior de eventos adversos, mas nada de evento adverso grave, porém, pode até funcionar como um reforço e melhorar a proteção.
3: Ela explica ainda que tomar a mesma vacina mais
11: de uma vez não traz riscos à saúde. Em relação ao calendário de vacinação de adultos e idosos, de um modo geral, todas elas são esquecidas, negligenciadas e é difícil a gente obter coberturas vacinais altas. Então a gente tem que falar de todas elas. Então basicamente é isso, é atualizar aquelas que não existiam nas suas épocas de infância ou mesmo de adolescência e as vacinas que precisam de reforços. E, as vacina, e a vacina de campanha, no caso, gripe e covid.
3: Em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o trabalho de combate à desinformação do Ministério da Saúde envolve também os Ministérios da Justiça e da Ciência, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. A ideia é atuar na identificação e na compreensão do fenômeno, mas também responder aos efeitos negativos das redes de desinformação com ações práticas. Uma delas é a criação de um ambiente online, onde serão divulgados alertas e análises sobre as fake news identificadas. As informações serão repassadas por meio do portal Saúde Consciência nas redes sociais do governo federal e em aplicativos de mensagens. Por meio de um formulário, também será possível informar as autoridades sobre informações mentirosas que circulam sobre o tema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Outras edições do Repórter SUS estão disponíveis de graça lá na página radiobrasildefato.com.br. O casamento homoafetivo no estado de São Paulo aumentou 6% entre janeiro, fevereiro e março deste ano. Foram 1.053 uniões registradas nesse período. A realidade bate de frente com um o projeto que tramita lá na Câmara dos Deputados. Após conquistas no setor, a questão restringe o termo casamento e união estável apenas para pessoas heterossexuais. Isso é completamente inaceitável, gente. Olha só, para as pessoas que estejam fora da chamada heteronormatividade, a proposta quer que seja utilizado o termo contratante entre quem estiver na União. Isso é completamente descabível, gente. O projeto passou pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, mas precisa ainda passar por outras comissões para ter validade. A Rádio USP preparou um material justamente sobre esse assunto. A gente vai conferir agora na reportagem de Júlia Falcão.
3: Panorama Paulista Um boletim
5: informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
12: Você sabia que mais de mil uniões entre casais do mesmo sexo foram registradas nos cartórios paulistas nos três primeiros meses de 2023? O número de casamentos homofetivos vem aumentando no estado de São Paulo. É o que aponta o painel Estatísticas Vitais, produzido pela Fundação SEAD, com base nos nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos cartórios de registro civil do estado. Das 47.980 uniões formalizadas no primeiro trimestre de 2023, 1.053 foram homofetivas. Houve aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 991 casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram registrados. Desde o ano de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça assegurou aos casais homofetivos o direito de oficializar seus casamentos nos cartórios de registro civil do país, 29 mil casamentos entre casais do mesmo sexo foram realizados em São Paulo. Em relação ao total geral de casamentos celebrados em território paulista, a fatia das uniões civis homoafetivas quase triplicou nesses 10 anos, passando de 0,7% no início da implantação da norma jurídica para mais de 2% atualmente. Mesmo assim, para se afirmar que esse crescimento é uma tendência, ainda é necessário um acompanhamento por mais tempo. Casais formados por mulheres sempre foram maioria. No último ano, representaram 60% dos casamentos homoafetivos realizados no Estado. Saiba mais sobre esse assunto acessando cead.gov.br. O Boletim Panorama Paulista é uma parceria entre a Fundação SEAD e a Rádio USP.
3: Panorama Paulista.
5: Um boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
9: na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
1: Editora Expressão Popular. O bem-viver de hoje está quase acabando, mas ainda dá tempo da gente ouvir uma matéria bem bacana sobre comida de terreiro. É que em setembro passado, o Recife sediou a amostra AD1. Essa palavra de origem iorubá significa comer junto. O evento simbolizou a tradição das comidas da casa de axé um conhecimento ancestral que precisa ser valorizado. Além da população recifense, que teve a oportunidade de degustar essas comidas, a gente lembra que nos rituais, os preparos são servidos também aos orixás. Quem conta pra gente essa bonita história é Daniel Lamir. <SILENCIO>
9: a dança circular do xirê é uma forma de louvar e evocar os orixás. Entre cânticos, movimentos e ritmos, a comida também faz parte da ligação entre o aie, terra, e o orum, céu, como explica o babalorixá Wesley Máximo, que mora no Recife.
10: O espiritual, o orixá, as divindades africanas, ele diz pra gente que você... É, entende a comida como um ponto forte que vai saciar a sua fome, que é a questão do imediato, mas essa comida também, ela, ela lhe faz é, você se comunicar também com a sua divindade.
9: As culturas de raízes africanas definem a comida como cura do corpo e do espírito. Alguns exemplos de preparos são acarajé, feijoada, padê de exu, caruru de ibeje e vatapá. Da capital pernambucana, Mauro Johnson, gastrólogo e consultor de comidas de terreiro, fala um pouco sobre os rituais que envolvem
13: a comida. Uma das cantigas que a gente canta na hora da alimentação é Odara, Kodara, Odara G1, AG1 Bicondê, AG1 A gente oferta o AO e o Aban que é o prato e o copo, que nunca falta o que beber, nunca falta o que comer. Quando a gente diz Odara Codara, Odara G1, é que nossa alimentação seja boa, seja cada vez melhor, nos supra cada vez mais.
9: Dessa forma, nos terreiros de Candomblé, a cozinha é vista como um lugar especial de afetos, memórias e saberes. Mãe Rebeca, do terreiro Arauara, no Recife, fala sobre a ligação afetiva com a cozinha.
5: Eu acho que é uma das partes mais gostosas da casa, né? da casa, do terreiro. É a cozinha. A cozinha de, de um terreiro, de um ilê, é muito bom, porque são vários aromas, são vários sabores e sabores que muitas vezes a gente não encontra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
9: Para valorizar esses saberes e sabores de essência milenar, o Recife sediou a primeira mostra de gastronomia AG1. O evento foi realizado em setembro deste ano no pátio de São Pedro, no centro da capital pernambucana. Para celebrar a comida de axé, dez terreiros da região metropolitana do Recife levaram um pouco dos sabores que pedem licença aos orixás. O produtor cultural Ailson Barbosa destaca a proposta do encontro. A mostra recifense de gastronomia G1 nasceu de
12: uma inquietação a respeito das discriminações e preconceitos relacionadas às comidas de terreiros, às tradições dos terreiros de candomblé. Então... A nossa ideia fundamental é popularizar, apresentar, combater o preconceito e a discriminação relacionadas à culinária de terreiros em Pernambuco.
9: De origem yorubá, a palavra ag significa comer junto, sejam as pessoas na terra ou no plano espiritual. Essa é uma forma de conectar o alimento com as forças que vêm da natureza, da terra. Nesse sentido, a Mostra AD1 montou um grande banquete aberto à
13: população recifense, como afirma Mauro. Os terreiros de candomblé abrem sua porta, as suas portas de cozinha para mostrar entre as comidas sagradas com os insumos já usados no nosso cotidiano. Mostrando também que comida sagrada ela só precisa ser sacralizada o ato de oferecer, o ato de ofertar, seja ele com cânticos, com reza, com oração, né? a, o ato de pedir, alimentar o corpo e a alma e depois agradecer.
9: O comer junto do Adiun envolve também um aspecto social, entre leituras e releituras seculares, a comida dos terreiros envolveu e permanece envolvendo a organização popular contra as violências da colonialidade, como defende Wesley.
10: Quando você pensa em alimento, você pensa inclusive em fome. E aí quando você entende o Brasil é, de acordo com as suas necessidades, a divisão geográfica, a arrumação política, você entende que o povo africano, quando veio para cá, né, no processo da diáspora, é, involuntária inclusive, ele tentou de alguma forma se organizar politicamente e foi o terreiro que fez o processo de manutenção desses valores culturais.
9: A organização do AG1 destaca que é preciso reconhecer o valor da comida de terreiro como patrimônio de luta e resistência isso levando em conta que há séculos, os povos originários e do continente africano guardam suas ancestralidades, vidas e sonhos também no preparo dos alimentos. Wesley explica.
10: Essa gastronomia ela tem traços do período colonial e do período que a gente estava colonizado, né? mas também ela fala também do processo de enfrentamento. Sabe por quê? é isso, enquanto você estava escravizado, era lhe negado, lhe negado o quê? A comida, lhe negado a dormida, lhe negado a moradia. Então, é essas duas tendências, esses dois povos, eles fazem justamente o um movimento de acolher os seus, de juntar os seus, de fazer um movimento de luta e alimentar.
9: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Bem Viver de hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente está de volta para fechar mais uma semana juntos e juntas. O nosso programa fica disponível a partir das 11 horas da manhã. E você pode nos conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio o programa vai ao ar de várias rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com o podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir, Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio TV, Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio, Camila Salmazo, direção executiva, Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.